0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bossé, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcasts, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bossé Bossé propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons, qui a vu entre autres se généraliser le télétravail, pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en l'interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui Dans son ouvrage « L'homme prédateur » paru en 2011 aux éditions Albin Michel, La politologue Françoise Vergès écrit que l'esclavagisme a accompagné le monde moderne, l'émergence de la consommation de masse, la transformation du goût et des usages, l'accès à de nouveaux produits de consommation comme le sucre, le tabac, le café, le chocolat. Et c'est donc avec elle, Françoise Vergès, que j'ai eu la chance de passer une petite heure en visio pour parler de ce vaste sujet qu'est l'esclavage. Je vous laisse profiter de ce moment privilégié. On se retrouve juste après.
1: enchanté je Merci de répondre à ma sollicitation. Avant même de rentrer dans le sujet, est-ce que vous pouvez me, déjà me dire comment vous aimez vous aimez vous, vous présenter
2: Politologue, ça c'est ma formation. Euh, sinon, euh, militante, quoi. Et puis il y a ce mot en anglais, mais qui n'existe pas en français, qui, s'appelle, qui dit « public educator, », c'est-à-dire intéressé par l'éducation, on disait populaire avant, c'est-à-dire... De prendre, d'avoir ce rôle, voilà. Parce que je suis dans aucune institution en France. Hmm. La France n'a jamais voulu de moi. D'accord. <rire> okay. Et euh, donc, je, je gagne ma vie autrement. Et euh, voilà, ce, ce travail de public éducatrice, mais c'est en français d'être qu'on dit éducatrice, on a l'impression que c'est la prison.
1: Euh... On parle d'éducation populaire quand même.
2: Oui, ben bah voilà, je ne ouais. sais pas comment on peut le formuler, mais oui, voilà, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire de... Euh, d'accepter énormément d'invitations autour de ça, autour de faire de l'éducation populaire, ouais. que ce okay. soit dans les écoles, dans les associations, sur plusieurs sujets. Euh, oui, de, donc pas des conférences, mais plutôt dans des échanges, euh, dans des discussions. Je fais aussi pas mal d'ateliers, euh, comme ça, dans ateliers de, de co-éducation. Mm. Euh, voilà, et puis une fé- féministe antiraciste, c'était colonial, voilà.
1: Ok, super. Euh, avant, avant même aussi de rentrer dans, dans l'esclavage, euh, on va dire, moderne, une question que je, je vous posais par mail, mais donc, j'aimerais bien hein, que vous reteniez votre réponse par, euh, dans, dans ce podcast, c'est, je vous parlais du fameux documentaire qui a beaucoup fait parler « Les routes de l'esclavage », un documentaire en, en quatre épisodes euh, d'Arte. Oui.
0: Euh,
1: oui, oui, oui. Et un documentaire qui, qui, qui s'intéresse, alors, qui, qui dit qu'il y a eu de, de l'esclavage de, de tout temps hein, le, chez, chez les hommes, mais qui, qui fait démarrer son, son premier épisode à l'an 476. En mm. vous, quand vous parlez de, de l'esclavage, vous en parlez, vous parlez surtout de la, euh, ce qu'on pourrait appeler la traite transatlantique. Enfin, en tout cas, Oui, le,
2: enfin, ce qu'on on appelle aussi l'esclavage colonial. Voilà. voilà. Parce qu'il est lié à la colonisation européenne.
1: Peut est-ce que vous pouvez déjà... On va commencer par clarifier tout de suite, puisque souvent, souvent quand on parle d'esclavage, il y a aussi, D'accord. oui, mais les Arabes aussi ont, ont, voilà, euh, ont, ont beaucoup voilà, pratiqué l'esclavage, il n'y a pas que les Blancs, tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier d'emblée Oui,
2: alors à la question qui est posée chaque fois sur, euh, mais il y a toujours eu de l'esclavage, et il y a encore de l'esclavage, pourquoi parler particulièrement de celui-là euh, il, y a, il y a plusieurs réponses. D'une part, aucun autre esclavage n'a eu les conséquences et l'impact qu'a eu l'esclavage colonial en, qui se situe entre le 15e et le 19e siècle et qui est mis euh, organisé, euh, euh, financé par les pays européens, par plusieurs États européens. Aucun autre esclavage n'a eu cet impact économique, géopolitique, culturel, euh, philosophique, euh, dans le droit, aucun autre. On ne peut pas dire que, par exemple, je ne sais pas, même si euh, vous vivez en Inde aujourd'hui, il y a un impact de l'esclavage qui existait euh, en Somalie, par exemple. Euh, aucun. Au euh, ou vice-versa. Et euh, le, f- le fait qu'il y ait eu des esclavages en Chine n'a aucun impact sur le développement de l'Europe. Alors que ce que l'Europe met en place a un impact partout. Et d'une, bon, d'une part, et puis, euh, toute, la, toute le, la, la question noire, euh, pour euh, l'appeler ainsi, c'est-à-dire l'association euh, entre euh, être noir et être esclave que l'Europe met en place beaucoup plus fortement et au niveau global à cause de, justement de, d'avoir envoyé les Africains. Donc le fait qu'il y ait un racisme anti-noir dans d'autres pays, dans d'autres continents n'enlève pas ça, la fabrication euh, de cette association beaucoup plus forte mmh. et qui est due à l'hégémonie européenne coloniale, le fait que la, l'Europe en et la colonisation européenne est planétaire et que l'esclavage colonial va mettre en lien plusieurs continents et va aussi effectuer non pas seulement un déplacement de populations énorme d'une part, euh, avec les millions d'Africains, mais aussi des déplacements de plantes, d'animaux, euh, des, des, euh, l'imposition de monopoles, que ce soit l'indigo, le tabac, le sucre, le café. Donc on a vraiment un phénomène planétaire transcontinentale et qui a un effet sûr et qui est lié à la modernité européenne, au moment de la modernité européenne. Euh, le XVIIIe siècle, est le siècle qu'on a, qui est dit des Lumières, est le moment où il y a le pic de la traite. Euh, jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez 30 000 à 40 000 Africains déportés par an. Au XVIIIe siècle, vous passez à 70 000 à 90 000 par an. Donc, on voit, il y a un énorme. Donc, Il y a vraiment des liens, c'est pas que la. Et et la modernité européenne, ce qu'on appelle la modernité européenne, le monde moderne, va reposer, va être en lien avec la traite et l'esclavage. Donc il y a vraiment des des différences profondes entre les formes d'esclavage qui existent depuis l'Antiquité et cet esclavage colonial. Même si effectivement, on peut trouver des similarités. Il n'y a pas d'effet planétaire pour aucun de ces esclavages. Donc cette définition, ce, ce, ce moment de l'histoire, des, vraiment impose jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à des conséquences jusqu'à aujourd'hui sur, sur notre monde. À la fois dans la manière de voir euh, le travail, parce que même si vous aviez un travail esclavagisé en Chine ou en Inde, ça n'a pas même plus influencé le droit international sur le travail. Donc c'est ces conséquences-là à cause de l'hégémonie européenne, l'hégémonie occidentale sur le monde à partir du XVe siècle et qui continue aujourd'hui, même si elle est un peu mise à mal, mais qui continue quand même à dominer. Donc voilà ma réponse, euh, que quand on me sort l'esclavage à droite ou à gauche, ça n'a bien sûr que tout, tout esclavage est à condamner, mais aucun de ces esclavages n'a eu les conséquences et n'a les conséquences jusqu'à aujourd'hui de ce qui a été mis en place. Économiquement culturellement, euh, géopolitiquement, euh, l'hégémonie du Nord sur la la, la division Nord-Sud, les les produits de l'esclavagisme, l'industrialisation de l'Europe qui va reposer là-dessus, c'est-à-dire les capitaux que ça va générer, les les industries qui vont se développer à cause de la traite et de l'esclavage, qui qui vont rendre euh, euh, possible une vie euh, plus confortable au Nord alors que le Sud va rester complètement euh, sous-développé. Le sous-développement du Sud est une des conséquences de la traite et de l'esclavage.
1: Et dans un autre documentaire euh, d'Arte, cette fois-ci sur le capitalisme, là, là, là il a commencé le, les origines du capitalisme aux origines, de, au début de, de l'esclavage dont, dont, dont vous parlez. Est-ce que là aussi, là, là vous vous rendez derrière, derrière cette génération Oui, géné-
2: moi, pour moi, si vous voulez, euh, je suis tout à fait… Euh, les liens entre traite… Euh, capitalisme, esclavage et racisme sont tout à fait euh, vraiment pour moi, euh, euh, enfin, euh, moi je, je, les dé, je, je les vois ainsi. Euh, le, la traite et l'esclavage vont permettre le développement de banques, d'assurances qui sont quand même des piliers du capitalisme, hein, de, 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 du crédit, tout ça. c'est-à-dire c'est pas, on n'est pas dans le système bancaire comme il pouvait exister avant ou comme il existe ailleurs. Il va favoriser l'industrialisation, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, beaucoup de produits qui sont raffinés ou qui sont transformés en Europe déjà à l'époque. Hein. Le sucre est raffiné en Europe, donc ça favorise une industrialisation. Ça favorise aussi des, des industries, euh, pas directement par exemple, mais quand le sucre, le café arrive, ben ça va être l'industrie de la porcelaine, des arts de la table, parce qu'il faut des cafetières, des théières, des sucriers. Pendant la traite, ça favorise l'industrie maritime qui va beaucoup aussi se développer parce qu'il faut mieux apprendre comment euh, les bateaux négriers vont traverser. Donc, il y a des tas de progrès qui sont faits dans, la, dans, la, dans, la, dans la, l'industrie maritime. Aussi, de la loi sur, les, sur la, le commerce et, 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 la, et, et l'industrie maritime. L'industrie maritime va favoriser le, le, l'industrie du textile. Il faut quand même des toiles pour faire les voiles. Euh, va favoriser le, l'industrie du bois, il faut quand même des bois pour construire les bateaux, et il faut des canons, il faut des armes, l'industrie des armes, à la fois pour le, le, le bateau lui-même et puis pour les échanger comme monnaie, euh, les tissus aussi comme monnaie, euh, la porcelaine comme monnaie d'échange, euh, donc toutes une, toute une, des industries qui se développent en France en, et en Europe, partout, et chaque pays, chaque port négrier, tout l'arrière-pays, euh, tout dé- toute l'économie de l'arrière-pays peut travailler en lien, c'est-à-dire que le bateau quand il part, il lui faut du blé, il lui faut du vin il lui faut des choses comme ça Donc les arrière-pays fournissent aussi donc il y a des développements qui se, qui se font donc on a un maillage absolument incroyable de développement et du capi- euh, qui euh, fait capital évidemment et euh, les, propri- les grands les propriétaires de plantations euh, influencé sur les prix aussi. Donc, on a aussi un développement euh, au niveau de finance, de capital, pas financiarisé comme on l'entend aujourd'hui, mais quand même de, mmh. de, de circulation de capital, de, de circulation. circulation de crédit. Mmh. Euh, donc, tout un système qui se met en place. Oui, oui, le capitalisme est profondément euh, en, en lien. Il n'y aurait pas eu de capital, euh, autant de capital. Et d'autant plus que le, l'esclavage permet d'extraire euh, aussi euh, le travail des corps esclavagisés jusqu'à, jusqu'à la mort. Hein. On fait travailler les esclaves jusqu'à la mort. Il y a énormément déjà un taux de mortalité très élevé sur les routes euh, de, de traite, dans les baraquements, sur les bateaux. Les bateaux, c'était euh, à un moment donné jusqu'à 14% de taux de mortalité. C'est énorme. Et sur les plantations au début, pendant très longtemps, la, la, l'espérance de vie, si on peut dire, est de 8 à 12 ans. Donc, il faut re, ramener du monde. Et donc, l'extractivisme, ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire l'extraction, ne fait pas simplement sur, dans les mines d'argent qui vont aussi être euh, travaillées par des, par des esclaves, enfin, dans lesquels les Portugais les Espagnols vont envoyer des esclaves, euh, or et argent qui vont contribuer au basculement au XVIIIe siècle du monde et de l'hégémonie européenne. Parce que comme on le sait, au XVIIIe siècle, l'Asie est égale à l'Occident en termes de, de, de développement, de richesse. Mais là, le fait que l'argent leur arrive des mines d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud par tonnes, par tonnes au Portugal, en Espagne, puis ensuite avec les Hollandais qui vont leur permettre ces, ces, cet argent d'investir, de servir du capital et d'obliger le commerce à se faire à travers cette monnaie, alors qu'il y avait d'autres monnaies. Imposer l'argent, l'argent, pas l'argent des billets, mais l'argent à l'époque comme monnaie. Donc on a tous ces éléments qui montrent que le capital va s'appuyer là-dessus et même Karl Marx le reconnaît en disant s'il n'y avait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu Manchester, il n'y aurait pas eu le développement de, de cela. Donc voilà, oui, oui, il y a un, un fort lien euh, sur, entre, entre euh, bien sûr, le capitalisme n'aurait pas euh, eu cette hégémonie comme forme économique, euh, puisqu'il y a des, des développements de commerce, on le sait, dans l'océan indien, euh, à, à l'intérieur des continents, enfin, je veux dire, on, personne n'a attendu les Européens pour commercer d'un continent à l'autre, mais là, c'est vraiment l'imposition, et l'imposition aussi d'hégémonie et de monopole, qui vont avec le capitalisme, et qui sont absolument liés. Par exemple, euh, euh, l'Angleterre va obtenir l'asiento, c'est-à-dire le monopole de la traite, euh, pour les colonies espagnoles au, à la fin du 17e, euh, en 1700, donc au début du XVIIIe siècle. Et donc ces monopoles vont, sont liés, euh, vont aussi casser euh, des formes de... Des, des Dire, des organisations commerciales qui ne s'appuyaient pas sur le monopole et qui existaient énormément. Pas du côté de l'Atlantique, mais par exemple du côté de l'Océan Indien. Donc il y a, oui, il y, a, il y a toutes les armes du, du capitalisme, monopole, euh, se regrouper euh, pour euh, constituer des compagnies qui, qui ont aussi le monopole de, du commerce, euh, l'argent, d'imposer l'argent comme forme de monnaie. De développer des industries, le développement d'industries directement ou indirectement en Europe euh, pour euh, la traite et l'esclavage, qui bénéficient de la traite et l'esclavage, le développement, les plantations elles-mêmes, l'organisation des plantations, dont dont plusieurs euh, euh, historiens ont montré que c'est un modèle qui sera le modèle des usines ensuite, des formes de, de. donc, des, 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 des tas de choses, des tas de niveaux d'architecture, de commerce, tout ça. Et évidemment, l'exploitation. L'exploitation euh, euh, et la conception du travail, la conception du travail manuel.
1: Alors, là, là, effectivement, vous avez parlé de plusieurs continents, l'Europe. Donc là, là, là on voit bien à quel point le, l'Europe... Euh, est modelé enfin, surtout grandit l'expansion de l'Europe grâce à l'esclavage qu'est-ce qui se passe sur le continent africain qu'est-ce que ça engendre et je vais parler du continent américain Amérique du Nord Amérique du Sud euh, quels sont les, les grands bouleversements même si, bien sûr qu'on peut en comprendre de manière intuitive euh, certains mais est-ce que vous pouvez rentrer en détail sur les, les grands bouleversements de oui, sur, oui bien sûr sur la... alors
2: pour euh, pour le continent africain euh, c'est le sous-développement c'est le sous-développement. D'abord, il y a une ponction démographique extrêmement importante qui va affaiblir toutes les parties du continent africain. Euh, et d'après des démographes, l'équilibre euh, démographique de l'Afrique ne sera atteint de nouveau qu'au début du XXe siècle. Il y a une telle ponction. Que c'est, y a, euh, c'est pour ça qu'on dit que l'Afrique a longtemps été sous-peuplée par rapport à, son, à sa surface, mmh. par rapport à d'autres continents, parce que la ponction avait été si importante. Donc ça, c'est une des conséquences. Le sous-développement, c'est-à-dire le, 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 tout ce qui est se développer en Afrique est, est entravé et stoppé à un moment donné, de formes d'industrie, de, 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 de commerce intra, euh, tout cela est absolument bloqué. Donc l'esclavage contribue au sous-développement, euh, avec aussi des famines, puisque des villages sont rasiés, des, c'est, des, c'est une guerre permanente, n'oublions pas, Que la Razia, c'est une guerre permanente. Il faut constamment, constamment capturer, capturer des hommes et des femmes, surtout des hommes, puisque l'esclavage colonial, euh, ça sera deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes, en gros. En gros, hein, mais bon, euh, les esclavagistes veulent surtout euh, des hommes, des hommes jeunes. Des hommes jeunes, Donc, on a, euh, donc cette ponction aussi va avoir un effet sur l'économie, sur la la pauvreté, un appauvrissement euh, des, 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 en, des espaces entiers abandonnés, qui ne sont plus cultivés, des villes abandonnées, des villes rasées, et cet état de guerre permanente qui va aussi contribuer euh, au sous-développement. Puisque, euh, et ça, c'est pour, pour l'Afrique, euh, avec aussi déjà une mise en place, parce qu'au XVIIIe siècle, à peu près il y a à peu près une centaine de forteresses qui sont construites sur les côtes africaines, parce que Finalement, alors il y a deux choses. D'une part, les Africains ne permettent pas aux Européens de pénétrer le continent. Ils doivent rester là. Et c'est là que se passe les, les, la vente, oui. l'achat. Mais dans ces forteresses, ces forteresses sont de réels espaces sociaux. Ce n'est pas simplement on entasse les gens dans des, dans des caves en attendant qu'ils partent. Il y, a des, il y a des grandes plantations qui se font pour nourrir les gens il y a des, des interprètes, enfin c'est toute une organisation quand même sociale très développée, il y a des armes, euh, il y a aussi euh, euh, tout un travail de division, de monter tel peuple contre tel peuple, pour, pour, pour euh, diviser les peuples, pour entraîner euh, vraiment, euh, freiner la formation d'union, d'alliance contre les, contre les esclavagistes européens. Euh, il y a, et donc toute cette, alors, alors à la fois cette, cette, Toutes ces côtes sur lesquelles se construisent des forteresses euh, montrent que les les Africains ne laissent pas pas aux Européens la possibilité d'entrer, mais en même temps vont aussi construire une géographie, si vous voulez. C'est-à-dire que les ports vont se mettre à compter énormément. Et donc des villes qui étaient à l'intérieur, qui étaient des centres, des nodes de de, de commerce, vont vont s'affaiblir. Ça inscrit euh, vraiment aussi. Euh, Une cartographie euh, qu'on voit encore aujourd'hui où les ports, certains des grands ports africains, euh, euh, sont les ports négriers euh, d'avant, même si certains ont été abandonnés, d'autres, etc. Mais enfin, bon, euh, ça ça peut. En tout cas, euh, ce modèle est là. Pour les Amériques, pour les Caraïbes, c'est les génocides hein, vraiment les génocides de tous les habitants des des îles de Caraïbes, qu'on appelle Caraïbes, Le, euh, et l'imposition de monoculture, euh, qui était, et la disparition de certaines cultures. Euh, je l'ai dit aussi, ce, l'esclavage colonial, c'est un basculement incroyable, un hein, déplacement de plantes et d'animaux, donc un, un bouleversement qu'on appellerait aujourd'hui environnemental, et qui est déjà là. C'est-à-dire l'environnement ne commence pas avec l'industrialisation comme un certain récit veut le donner et commence là. Mm-hmm. Euh, on n'oublie pas que pour euh, qu'il y ait des champs de canne à sucre, de café et de tabac, bah, il faut déboiser, il faut tout changer. Mm-hmm. Il, faut, il, faut, il faut amener de l'eau, il faut ceci, il faut cela. Il, faut, il, y, a, il y a déjà toute une mise en place de, de, d'une transformation, euh, d'un marquage sur l'environnement euh, par... Euh, par l'esclavagisme, une manière d'habiter, la plantation, euh, les villages où sont les esclavagisés euh, qui, va, qui va se poursuivre, euh, euh, un vol, de, un pillage des savoirs et des connaissances par les Européens. Euh, aussi, euh, à travers ça, le développement de, de, de certaines sciences euh, mais à l'européenne, par exemple la botanique qui va devenir extrêmement importante, la maîtrise la création de jardins, hein, comme le jardin des plantes, euh, ces jardins qui sont donc l'étude et même l'imposition donc, de noms. Euh, toutes les plantes, on, euh, on va enlever leur nom euh, vernaculaire, et ils vont avoir un nom latin, mm-hmm. ce qui est jusqu'à aujourd'hui. Plein de petites choses comme ça dont, on, dont il faut tenir compte et qui bouleversent profondément euh, euh, toute, une, toute une vie, évidemment… On, on, les Européens arrivent dans des sociétés très développées, dans les Caraïbes et dans les Amériques, et ils vont totalement bouleverser cela en, en disant en plus que ces gens n'ont pas de savoir, n'ont pas de technique, n'ont pas de conscience de, de ce que c'est, en les désignant comme barbares, arriérés, et dont la vie peut être complètement euh, euh, voilà, disparaître, hein, puisqu'il y aura ces, ces immenses génocides. Donc, et puis ensuite, avec la traite, l'arrivée massive de personnes d'origine africaine qui vont aussi profondément transformer les Amériques. Mmh. Jusqu'à, évidemment, aujourd'hui. Donc, euh, euh, alors, dans, les, dans l'esclavage, il faut quand même aussi tout distinguer. Il euh, y a les Hollandais, il y a les Portugais, il y a les Espagnols, il y a les Français, il y a les Anglais, enfin, il y a tout un tas de mondes. Euh, et il euh, y a aussi... Euh, dans les Caraïbes, des circulations d'île à île. On, vend, on a, je ne sais pas, des, des, des captifs vont arriver dans telle île, puis ils vont être vendus dans telle autre. Donc il y a des circulations aussi euh, dans les Amériques. Donc il y a, l'esclavage est une histoire très épaisse au sens de, de il y a énormément de choses à, à, sur plusieurs temporalités, sur plusieurs spatialités à, au, au même moment. Et là, et une des choses très, très importantes à souligner, c'est que dès le départ, que ce soit sur le continent africain ou dans les Caraïbes-Amériques, il y a des résistances, dès le départ. Alors, en Afrique, les résistances, justement, c'est pas, il y a évidemment le sous-développement, mais il y a aussi des résistances euh, sur, euh, contre la capture. Alors, on, on sait que, par exemple, les villages, dans les villages, rapidement, les gens vont faire que les chemins dans, dans le village soit un zigzag, parce que ça freine les chevaux de Razia qui arrivent, si vous voulez plutôt que ça soit tout droit, euh, de construire le village près d'une forêt pour pouvoir s'enfuir, euh, de mettre aussi beaucoup d'épineux, de choses comme ça autour, de la, autour du village pour que ça freine les, les, les chevaux, de, de résister. Hein. On, a, on a des résistances de rois qui vont protéger leur peuple et qui vont en vendre d'autres, mais il bon, y a vraiment tout un bouleversement. Il euh, y a des révoltes sur les chemins de traite, des gens qui s'enfuient, il euh, euh, y a des révoltes dans les baraquements. il euh, y a des révoltes sur les bateaux, et il y a évidemment dans les plantations ce qu'on appelait le marronnage, c'est-à-dire fuir la plantation, que ce soit pour quelques jours ou pour des mois. Les premiers premiers euh, communautés marronnes souveraines hein, vont, vont être très tôt, hein, dès, de, dès le XVIe siècle. Et il va y avoir des guerres, puisque les, les esclavagistes font la guerre, que ce soit au Barbades, que ce soit en Jamaïque, que ce soit au Brésil ou à l'île de la Réunion d'ailleurs. Il euh, y a euh, guerre à ces, à ces communautés souveraines. Donc, euh, dès le départ, euh, résistance sur tous les continents. Euh, dès le départ, euh, aussi, constitution de savoirs différents dans les communautés euh, esclaves les femmes qui avortent pour ne pas que les enfants soient, deviennent, leurs enfants deviennent esclaves, les empoisonnements, à côté des révoltes et du marronnage, il y a toute une série de formes de préservation de rites, de préservation de, de, de langues, enfin, toute une, les, les résistances sont voilà, multiples.
1: Et c'est ce que, je ne sais pas si vous, avez lu, si vous avez lu le roman de Léonora Miano qui s'appelle La saison de l'ombre, Où euh, ceux qui sont enlevés sont sont, sont des jeunes qui sont sont en phase d'initiation, ils sont sont enlevés avec le ministre du culte. Euh, Est-ce qu'on veillait particulièrement justement à à aussi éradiquer les formes de de savoir, du coup, de de savoir lié à la la spiritualité Est-ce que c'était quelque chose qui était. euh, Est-ce que ça faisait partie d'un tout ou ou alors c'était sciemment. Scièrement étudié, de pouvoir, euh, que ce soit les, les marabouts, les chefs spirituels, les, est-ce, que, est-ce qu'il y avait une, une attention particulière qui était. Euh,
2: qui tout ce a... qui pouvait constituer un socle de résistance devait être attaqué. Mmh. Euh, donc, que ce soit spirituel, que ce soit des techniques, que ce soit tout, devait être absolument. Il euh, y, y a quand même un profond, profond mépris euh, des Européens, de ceux qui colonisent, pour tout ce qui est euh, externe. C'est frappant même de voir, même avant l'esclavage, si vous voulez qu'en Cortés ou d'autres arrivent euh, de, dans des villes des Incas ou des Aztèques, qui sont quand même des choses absolument extraordinaires, ils sont à la fois fascinés, stupéfaits de voir un si grand développement, et ils vont tout brûler. Ils vont tout mettre à ras. Ils vont brûler des livres, on ne saura jamais. On ne saura pas. Et, mmh. ils, ils brûlent les livres, ils rasent les villes. Il tue les gens, ils tuent les gens systématiquement. Les moindres révoltes, les chefs sont des torturés vivants, décapités, les têtes sont montrées. C'est un, une histoire d'une cruauté et d'une brutalité incroyable. Les guerres existaient, les guerres ont existé, les guerres n'étaient pas tendres. Mais là, c'est sur le, au niveau planétaire que la colonisation va se faire pour imposer aussi la croix, la religion catholique. Et donc, effacer tout ce qui est en dehors de ça serait des croyances arriérées barbares. Donc ça, oui, ça fait partie C'est tout ce qui peut constituer euh, la vie de euh, l'esprit spirituel, mais aussi les connaissances, euh, le le temps qu'il faudra. Ce n'est qu'au XXe siècle que recommencent des travaux en nous disant, non mais les Arabes, ils savaient ça, non mais les... Les Aztèques, ils avaient déjà compris ça. Non, mais les Incas, ils avaient déjà compris ça. Non, mais que Tombouctou était devenue une grande université. Donc, parce qu'ils arrivent quand même à effacer. Euh, et, et, et malgré tout, les, les spiritualités vont, vont survivre, vont demeurer. La, la, la révolution haïtienne, euh, comment dire, le début, euh, historiquement, culturellement et dans la mémoire, c'est cette fameuse cérémonie du bois caïman où il y a donc des, des, une prêtresse et des prêtres qui font un serment au voudou, euh, au sens profondément spirituel, de dire « nous serons libres, nous allons nous battre pour la liberté ». Donc cette spiritualité ne s'efface pas. Il y a énormément de choses qui se passent en, en dehors du regard du maître, qui croyait tout voir. Il y a énormément de, de stratégies, euh, il y a, des, il y a des, des recherches récentes qui montrent que, par exemple dans les Caraïbes, les, les, les informations circulaient très rapidement parfois les esclaves savaient avant les maîtres ce qui se passait donc le côté euh, qu'ils croyaient tout savoir non, d'abord bon, par exemple il y avait ceux qui euh, assistaient à des dîners de maîtres ou qui écoutaient tout ça et qui écoutaient, et qui ramenaient à la... voilà ce que j'ai entendu on sait que par exemple pour les colonies françaises euh, les esclavagisiens ont tout de suite su ce qu'il y avait la révolution française ont tout de suite appris c'était pas par, il n'y avait pas les journaux, la radio, mais ça, ça circulait. Mmh. Et on sait aussi que dans les Caraïbes, ça circulait parce que vous aviez aussi sur les vaisseaux des marins noirs ou même il y avait des, des marins blancs qui, qui, étaient, qui se sentaient alliés ou, ou proches parce qu'on les traitait aussi très mal, donc proches et faisaient savoir. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc la, la résistance, à la fois l'idée que quand on meurt, on franchira la mer et on reviendra au pays des ancêtres, euh, toutes ces idées vont aussi faire euh, tenir les communautés euh, contre l'hégémonie, ne sera jamais totale. Jamais.
1: Co- comment on, comment on, on gère à cette époque cette schizophrénie, on va dire euh, D'une part, vous, vous dites qu'il y a un pic, le, le pic se fait pendant euh, l'époque des Lumières, donc là où... On jamais tant parler de, d'humanisme, de, de droit de l'homme, et co- comment, comment il peut y avoir tout ce mouvement qui embarque, euh, encore une fois, l'Europe moderne, et tout ce qui se passe à, à, sa, à, à sa périphérie, finalement comment, comment...
2: Il, y a, il y a toute une partie, si vous voulez, dans le... Parce qu'il va y avoir, au XVIIIe siècle, une certaine idée que, quand même, les Noirs sont des êtres humains. Mais c'est la question de l'égalité qui va bloquer. Parce que se construit aussi en Europe l'idée d'une supériorité au fur et à mesure, d'une supériorité de civilisation, de culture. Et cette idée de supériorité va être très importante pour l'esclavage, mais aussi ensuite pour la colonisation post-esclavagiste. L'idée d'apporter les lumières justement au monde. Et euh, cette construction aussi pendant la traite et pendant l'esclavage du noir comme naturellement esclave, destiné à l'esclavage avec même des justifications comme euh, « mais l'esclavage lui apporte, euh, lui fait comprendre ce que c'est que le travail, oui. lui fait comprendre l'ordre et la discipline, parce que sinon, l'Africain vit euh, avec, comme la nature, dans la nature, ne comprend pas euh, euh, qu'il faut travailler pour... pour... » Donc, il y a toute cette idéologie qui va accompagner, qui va justifier la traite et l'esclavage, et qui vont vraiment pénétrer doucement, de plus en plus dans les populations à la fois en Europe, même si vous n'êtes pas directement lié à la traite et l'esclavage, cette idée va passer à travers, dans les idéologies. Il y a tout un vocabulaire que j'avais étudié euh, qui fait que, par exemple, le terme nègre, qui au début n'est pas associé à la personne noire nécessairement ou à l'esclavage, va être définitivement associé. À la fin du du XVIIIe siècle, dans les dictionnaires de synonymes en français, vous avez nègre, esclaves, noir qui sont montrés comme des synonymes. Dans les dictionnaires, donc, dans ce qui vous est présenté comme le vocabulaire, il y a des tas de, d'expressions euh, euh, paresseuses comme un noir, enfin, qui vont, de, qui vont passer à, avec des gens qui n'ont jamais vu un noir de leur vie, peu importe si vous voulez. Donc, il y a euh, une fabrication du consentement, hein, par l'idéologie, par les images, tout ça, qui vont faire que les euh, ah oui, c'est peut-être un être humain, mais c'est pas notre égal. Bon, alors il y en a qui pensent que c'est même pas un être humain, mais enfin, plutôt plus ou moins les gens comprennent bien que c'est pas un mulet, mais c'est pas vraiment un être humain. Et, euh, et puis il y a pas d'égalité puisqu'il n'a pas de droit, hein, puisque dans le code noir, le code noir français, c'est un meuble, c'est-à-dire qui est pris au même titre qu'une table ou qu'une chaise ou, euh, ou, ou un ou un âne. Mais euh, euh, même là, si vous voulez, même là, de toute façon, même quand il y a euh, chez les abolitionnistes, l'idée de l'égalité n'est pas absolument une, une idée euh, qui est forte. Certains, mais en gros et surtout l'abolitionnisme français est très paternaliste, sera très paternaliste. Donc il faut s'intéresser à cette fabrication d'adhésion à l'esclavage, c'est-à-dire que même pour des personnes... Ouais, c'est pas terrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et puis, de toute façon, ces gens-là, ben, il faut quand même... Euh, sinon, ils ne travailleraient pas, ils ne feraient rien. Et l'idée aussi euh, de les arracher à la barbarie, parce que l'Afrique est présentée comme un, comme un espace de barbarie euh, par l'Europe. Donc, d'une certaine manière, euh, euh, l'esclavage les arrache à un, un sort qui serait euh, pire. Et mmh. tout ça circule. Hein. C'est des choses... mais il y a aussi l'idée qu'ils ne savent pas ce que c'est que la liberté, qu'ils ne comprennent pas et qu'on a dans des romans qui sont des romans, alors là plutôt au XIXe siècle, mais qui seront des romans très populaires comme les romans de Victor Hugo ou d'autres. C'est-à-dire que quand il y a une révolte, euh, alors pour quelqu'un comme Victor Hugo, la révolte est justifiée parce que les esclavagistes sont trop durs, mais les Noirs ne savent pas ce que c'est que la liberté donc ils vont se transformer Eux-mêmes en en sauvage, etc. Donc, même euh, en fait, il n'y a que euh, le sauveur blanc qui peut mettre fin euh, à
1: cela. Et quand vous parlez d'esclavage colonial, et après va s'en suivre le le colonialisme, euh, qu'est-ce qui qui va faire qu'on passe du colonialisme qui qui n'a plus euh, euh, ce mot-là d'esclavage? Qui, euh, pourquoi l'esclavage va disparaître finalement et qu'on, qu'on va parler seulement de colonialisme et plus d'esclavage colonial Il
2: bah, y, y a d'abord, il y, y a quand même tout un poids euh, de l'Angleterre qui veut mettre fin à cela, qui veut passer à une autre forme de capitalisme, qui veut passer à une autre forme d'impérialisme, et qui, l'Angleterre, domine hein, euh, le monde à l'époque, et il récit imposer euh, la, 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 l'abolition de la traite, déjà euh, en 1815 que les français auront du mal hein, euh, à suivre et ils vont faire beaucoup de, de traite illégales hein, les français vont faire beaucoup de traite illégale dans l'océan indien mais aussi dans l'océan atlantique bon mais en fait finalement ça s'impose et puis il y a un courant abolitionniste qui dit que euh, il y a des grands économistes comme Adam Smith qui disent que euh, l'esclavage c'est pas bon En fait, finalement d'une part ça nous empêche de faire du vrai commerce avec l'Afrique et il faut quand même qu'on passe à un vrai libre marché Ensuite, il y a trop de, 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 comment dire, de, de, trop de privilèges donnés aux esclavagistes. Il faut plus de concurrence. Mmh. Euh, donc, on a une partie de l'économie, des économistes capitalistes qui trouvent que euh, les esclavagistes sont encore trop euh, freines, si vous voulez, à un développement plus, plus large. Esclavagistes qui sont tout à fait pour le libre marché, tout ça, hein, c'est pas c'est pas des, dans le sud des États-Unis. Ils étaient complètement dans le marché du coton. Ils savaient toujours. Mais ils veulent garder des, des privilèges qui commencent à... que d'autres capitalistes trouvent que ça freine. Il y a aussi un développement d'une certaine morale au 19e siècle, il faut, il faut abandonner cela, si vous voulez, d'une idée de l'Europe d'elle-même, qu'il faut euh, euh, en finir avec ça. Et dans la, en France, ça va être associé à la monarchie, l'absolutisme, la République ne doit pas faire ça, ça c'est, ça, c'est des du domaine des, de, de la monarchie absolue. Donc une idée de soi aussi, ça va avec une idée de la France, par exemple pour la France. Mais n'oublions pas que, par exemple, pour ce qui s'agit de la France, euh, les deux moments se, se, vont se chevaucher. Euh, pour l'Algérie, euh, la conquête, 1830, l'abolition de l'esclavage, 1848. Donc il y a tout un temps aussi où il y a des tas de gens qui se disent « Bon alors, comment on va passer d'un travail euh, du travail esclavagiste ?» au travail forcé que, Comment on va passer du code noir au code de l'indigénat Donc comment, euh, comment on va euh, se, euh, continuer à imposer un travail, à une exploitation des corps, de l'extraction des richesses, de voler euh, les terres, de voler les forêts, de changer les, les termes de la propriété privée, tout en s'éloignant de, du, du droit esclavagiste parce que celui-là, c'est, c'est plus possible, il y, a toute une, bon, il y a tout un changement de choses. Et donc, comment on va faire Et donc, les questions se posent. Ces gens bossent, ils, ils sont en train de bosser. Et donc, la colonisation post-esclavagiste, euh, c'est, euh, bon, là, d'une, d'une part, conquérir les terres à l'intérieur, hein, conquérir les terres, qui, qui commencent avant la fin de l'esclavage, hein, puisque pour l'Algérie, ça commence déjà avant. Et avec cette idée, et donc, de remplacer le travail esclavagisé par le travail forcé et par d'autres formes de travail qui sont toujours de l'exploitation, par le vol des terres, par des, nouvelles aussi, donc des nouveaux codes de, de non-citoyenneté, les fameux codes de l'indigénat. Même dans les, dans les colonies où l'esclavage est aboli, il ne faut pas oublier que le statut colonial perdure. Donc, 1848, les esclavagisés deviennent des citoyens et des citoyennes. Les hommes ont le droit de voter, mais le statut reste colonial. C'est-à-dire que les lois qui sont votées en France ne s'appliquent pas automatiquement à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, les anciennes colonies esclavagistes. Donc, on, on, la France continue à maintenir une, une, une hégémonie et un pouvoir et une dépendance. Donc, on va continuer à imposer la monoculture de la canne, ou que par exemple, bon, pour la Nouvelle-Calédonie, ça sera autre chose, la découverte du nickel. etc. Si vous voulez, donc, la, la colonie est là pour nourrir la France. Alors, on exploite le travail qu'on sous-paye, on exploite les terres, on exploite le sous-sol. Bon, pour l'Algérie, c'est, c'est clair, mais il y a eu le Cameroun, évidemment, pour le Vietnam, ça va être le caoutchouc. Enfin, donc, de toute façon, ça. Euh, le système plantationnaire va, perdu, va perdurer. Les, les plantations vont continuer. Simplement, travailleront dans des plantations et seront exploitées, plus des esclaves, mais des travailleurs forcés.
1: Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, non, on ne l'a pas précisé, mais bon, vous, vous êtes suffisamment connu, mais donc vous venez de La, de la Réunion euh, on parle de la Réunion, vous avez parlé beaucoup de la Martinique, Guadeloupe, on pense à la Guyane, est-ce que pour vous ce sont des, précisément des, des territoires où, euh, où l'on voit encore aujourd'hui euh, toutes ces traces de, de manière presque ostentatoire de ce passé euh, esclavagiste
2: Oui, je pense qu'on n'en a pas fini avec la colonie, euh, elle... elle... Elle, elle n'est plus de la même manière. Ce n'est pas, c'est pas la colonie des années 50 ou même bon, des années euh, du, si... de, du 19e siècle. Mais oui, la colonie, elle existe. Euh, on n'en a pas fini avec le système colonial, avec le régime colonial. Il se reconfigure. Euh, mais par exemple, si on prend donc, ce qu'on appelle les Outre-mer français, ils sont complètement encore dépendants euh, et il euh, n'y a eu aucun développement local, pratiquement aucun développement local. Euh, la Martinique la Guadeloupe, c'est vendre de la banane. La Réunion, c'est vendre de, du sucre. Mais ça n'a aucun, aucun poids sur le marché. On est entièrement dépendant de la France. Euh, les grandes compagnies françaises peuvent vendre là tous leurs euh, leur produits, hein, depuis les voitures jusqu'aux frigidaires ou en passant par je ne sais pas quoi. Euh, les meubles, ça, il n'y a eu aucun développement local. Tous les, tous les développements locaux ont été entravés. Il y a eu des obstacles sans parler des pollutions comme le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi euh, l'industrie aurifère en Guyane, à La Réunion, c'est la la culture de la canne. En fait, tout ça, si vous voulez, ça a été euh, développement impossible, entravé, solution, immigration, contrôle des naissances. Et aujourd'hui encore, ce sont euh, euh, les Blancs de France qui qui dominent. Je veux dire, quand on regarde qui est à la tête des services de l'État, c'est que des Blancs de France. Mais de toute façon, en même temps, je ne suis pas sûre que si c'était nécessairement toujours des locaux, ça changerait énormément, parce qu'on est aussi face à ce que Fanon a appelé la bourgeoisie nationale, encore que bourgeoisie, c'est un grand mot pour ces gens-là, mais enfin, de, 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 euh, oui, de, de, d'adjudants, si on peut dire, de, de soldats de l'armée coloniale, de, de l'armée coloniale du XXIe siècle, mais qui continuent à travailler pour asservir le, le commandement, si on peut dire. Et, et donc, oui, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, des îles, c'est des territoires dévastés, qui continuent à être dévastés, sans aucun avenir pour la jeunesse. C'est des, euh, ce sont des territoires où tout ce qui est euh, les statistiques sont pires qu'en France, même pires que les régions les plus pauvres de France, c'est-à-dire 93 est pauvre en France, mais là-bas, c'est encore plus pauvre. Euh, l'illettrisme est encore plus élevé là-bas. Les taux de diabète, d'hypertension, de... de, de de problèmes cardiaques sont plus élevés là-bas. Euh, la Martinique, vous avez un taux de mortalité infantile trois fois supérieur à une région à n'importe quelle région de France. Donc vous avez encore, oui, les inégalités et les injustices sont toujours là et elles sont euh, évidemment la, l'héritage de, de l'époque esclavagiste et coloniale, absolument. La France reste une république coloniale, reste une république coloniale à la fois sur son territoire, sur, en France, et dans, dans les territoires dits d'outre-mer. Sans parler de ce qu'elle a fait dans les îles du Pacifique avec les tests nucléaires. Euh, Enfin, ces crimes d'État sur crimes d'État qui sont complètement, euh, euh, pratiquement invisibles.
1: J'aurais deux deux, deux questions, parce que je vois vois l'heure qui passe. euh, Est-ce que que pour vous, parce qu'on a a parlé quand même d'un... On a balayé très, très rapidement des siècles... euh, en mentionnant quand même des histoires très très violentes euh, sur les sur les corps, les esprits. Mais est-ce que justement pour vous c'est euh, c'est, c'est exagéré aujourd'hui de mettre au même plan euh, l'esclavage mental quand aujourd'hui on parle du, d'un travail moderne et d'une aline, une aliénation du travail, donc finalement d'un, d'un esclavage moderne. Est-ce que pour vous c'est, c'est exagéré parce que puisqu'il n'a plus, euh, plus voilà il n'y a pas cette violence sur les corps ou pour vous c'est, c'est, c'est encore euh, pertinent et oui, bon, si je, je vous laisse répondre à ces questions, déjà.
2: Oui, enfin, c'est, c'est toujours difficile de dire la violence qui aurait été la même euh, depuis toujours, mais qu'une violence, euh, que des violences s'exercent incroyablement brutales du système capitaliste racial aujourd'hui, oui, toujours. Il y, a, il y a des milliards de vies qui ne comptent pas, mmh. pour quelques vies qui comptent. La vie confortable au Nord elle est possible à cause de l'écrasement de milliards de vies au Sud, de tous ces corps qui continuent à exploiter et à produire pour le bien-être de, quel- de quelques-uns. Vraiment, c'est très… Donc, si vous voulez, il y a une empreinte de l'esclavage comme forme d'exploitation, comme forme d'extraction à la fois de, la, de l'énergie des corps pour le travail… Et à la fois des terres et du sous-sol ou de partout, hein, les, les minéraux, enfin on voit pour euh, qui continue. C'est ce modèle d'extraction, d'extractivisme, qui est à la fois sur les corps, avec le fait que ces corps meurent jeunes, aucune importance, une mort prématurée annoncée, fabriquée. Qu'on voit même en France aujourd'hui, puisqu'on l'a vu pendant la pandémie c'est dans le 93 qu'il y a eu le plus euh, fort taux de mort et de personnes touchées, et qu'aujourd'hui, les études montrent que c'est les communautés pauvres qui sont le plus touchées et qui sont en plus encore plus pauvres à cause de, du peu de travail, de ceci et de cela. Donc on voit que, si vous voulez, ce, cette, ce, ce régime euh, de, de fabrication de la misère, de la pauvreté, de l'extractivisme et de, du fait qu'un un, un, un bébé qui naît aujourd'hui dans des communautés noires, indigènes, racisées et du Sud, a dix fois moins, enfin je dis dix fois, j'en sais rien, a beaucoup moins de chances qu'un bébé blanc euh, euh, bourgeois euh, du Nord de chance de développer non seulement, mais de développer son enfance, de développer son esprit, d'avoir d'avoir droit à une enfance, d'avoir droit à une enfance. Le système capitaliste. Il y a des enfants qui ont le droit à l'enfant, jouer, s'épanouir, euh, avoir tout ce qu'un enfant, ce qu'on a vu, si vous voulez. Et, et puis, il y en a plein d'autres qui n'y ont pas droit, qui sont sous-nourris et donc qui ne peuvent pas avoir un esprit développé, qui n'ont pas accès à l'école, à une ouverture, à, à être protégés. Ils on les jette dans le truc. Donc, euh, le, oui, le, le, le système capitaliste racial qui repose... Sur l'exploitation et l'extraction et la mort prématurée est toujours avec nous. Est toujours avec nous. Et ce recon- c'est pas. On n'est pas au XVIIe siècle. On n'est pas au XVIIIe siècle. Mais tout ce qui est, je veux dire, dans les. Si on regarde euh, la mort prématurée, euh, l'extraction, la dévastation environnementale, la destruction des savoirs, des corps, c'est toujours là avec nous. Sous nous. Et même ça s'étend, on peut dire on peut dire que le, la colonisation planétaire elle est encore plus grande parce que les outils de colonisation sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui.
1: Et on, on trouve beaucoup de vidéos, de, vos, de, de conférences, de vos inter, d'interventions, de conversations avec vous euh, sur, euh, sur euh, la pensée décoloniale. Il y a même une, toute une conférence passionnante. Hein. J'invite vraiment tous les auditeurs à écouter cette, cette conférence de, sur la méthodologie pas d'une méthodologie décoloniale. Pour vous, vous vous êtes aussi présentée comme euh, du coup militante, on va dire, de animatrice d'éducation populaire. Pour le, le dire très vite, pour vous, c'est cette méthodologie-là décoloniale qui est pertinente pour euh, pour briser cette dynamique-là.
2: Oui, je, pour briser ça et puis pour briser peut-être le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir, parce que vraiment, on est en face quand même de un rouleau compresseur, quoi. Et donc, euh, grave, c'est de donner que y a, les choses, elles ont un sens. Le monde autour de nous, il est un monde social, il est un monde fabriqué. Euh, ce n'est pas le jour et la nuit, ce n'est pas le jour qui se lève et la nuit qui tombe. Euh, ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, c'est fabriqué par des personnes. Donc, de, redonner, de re- se redonner pouvoir sur ce qui est fait et qui ne peut pas fabriquer contre nous, euh, constamment. Et donc, dans cette méthodologie, c'est chaque fois, mais pourquoi c'est comme ça C'est pas naturel. C'est pas normal, ça. Donc, c'est contre la naturalisation et la normalisation. L'esclavage, il a été normalisé, naturalisé pendant des siècles. Ça a quand même duré quatre siècles, hein. c'est long. La colonisation a été normalisée, naturalisée. Mais ces gens-là, on peut le voir à travers 25 000 choses la littérature, les expositions coloniales, le le fusil, tout ça. Enfin bon, bon, voilà. Et euh, aujourd'hui, il y a des tas, là, ça continue à être naturalisé. Là, on le voit en France aujourd'hui, euh, le gouvernement essaye de normaliser euh, l'hostilité. Il essaye de normaliser un environnement hostile à des tas de personnes, et en premier aux musulmans et aux musulmans. Il essaye de le normaliser, de faire qu'on se dit, bah oui, c'est quand même, quand même, ces gens, ils exagèrent, si vous voulez. C'est-à-dire, ah, on ne pense plus. Ben non, il faut constamment... La méthode décoloniale, pour moi, c'est constamment faire cet effort, et on a les moyens de le faire. Donc, parce qu'on va me dire, mais oui, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de venir lire 25 livres, etc. Mais on le sait que dans la lutte, les gens reprennent euh, la main sur leur vie. Euh, toutes les récits de, de, de grève, par exemple, mais j'ai compris ça, et puis j'en ai. Ce n'est pas moi, c'est pas moi toute seule qui suis dans cette situation. Je suis, je suis dans une structure qui fait que je suis plus fatiguée, que je dois faire deux heures de transport par jour, que je suis dans un travail qui m'épuise, que je ne peux pas acheter des jouets à mes enfants, que je ne peux pas bien manger, et tout ça, ce n'est pas le sort, ce n'est pas un destin, ce n'est pas pas un sort qui m'a été fait. C'est une fabrication d'une vie. Donc cette méthode décoloniale, c'est constamment tirer, est-ce que j'ai tiré tous les fils De ne pas rester au binaire. La pensée occidentale, c'est binaire. Noir, opposé au blanc. Hommes proposer à femmes, bien, etc. Et on sait que dans les savoirs euh, des peuples, euh, même dans les peuples européens, hein, des peuples européens ont eu une pensée beaucoup plus complexe. Et que ça a été écrasé par cette pensée euh, qui est issue aussi d'un catholicisme orthodoxe, enfin de toute une pensée, et, qui, et dont on doit sortir. On doit, on sait, on doit euh, être pour des justices réparatrices, on doit être contre les prises, on doit être pour le fait que euh, la plupart des personnes autour de nous, des gens qu'on connaît, mais même nous, on veut quoi On veut une vie, euh, avoir une vie qu'on peut développer, avoir des amis, une vie paisible. Mmh. Et les gens qui ont des enfants, ils veulent que leurs enfants, je ne sais pas moi, euh, évoluent, tout ça. Et tout ça est constamment entravé. Constamment, constamment, constamment. Donc il y a une production de fatigue physique, mais aussi psychique. C'est-à-dire de nous empêcher d'imaginer autre chose. C'est mmh. le fameux. Euh, la fameuse expression de Thatcher il n'y a pas d'alternative mm. et la méthode des colonias, c'est de dire oui, il y a des alternatives il y en a toujours eu il y a toujours toujours eu des gens qui ont lutté et donc nous avons nous cette vaste bibliothèque d'alternatives et donc la bibliothèque qui nous est offerte le bien, c'est pas c'est, 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 ici il y a les islamo-gauchistes, là il y a les universalistes c'est ah, de la blague c'est de la propagande voilà donc, que... oui, cette méthode euh, d'encourager à la curiosité euh, les enfants, de dire aux enfants, oui, vous avez, vous avez raison de poser des questions.
1: Ouais. Vous parlez dans, dans A Voix Nul, donc, euh, sur France Culture, euh, de, d'une fabrique d'êtres jetables, et, et, et vous parlez-vous de penser une politique du vivant ouais. Du coup, et là, c'est, c'est ma dernière question, je vous promets, euh, en quoi c'est pertinent, du coup, de, de, d'insérer dans cette politique, de penser une politique du vivant En quoi c'est pertinent, selon vous, euh, de, euh, de parler, par exemple, de privilèges blancs, en sachant que ça va forcément euh, créer, susciter des polémiques, et où on va vous, vous, vous reprocher d'être, dans un, vous, dans une vision binaire euh, blanc-noir
2: Oui, mais ça, c'est parce que les blancs ne veulent absolument pas comprendre euh, que être blanc, euh, euh, justement, ça a été fabriqué. Je veux dire, le monde dans lequel ils vivent, ils l'ont reçu parce que exploitation, extraction, ce n'est pas parce qu'ils ont plus de compétences ou de talents que d'autres peuples. Et donc, à un moment donné, il faudra partager. Vous ne pouvez pas avoir ces inégalités incroyables, incroyables entre le nord et le sud, ce n'est pas, pas possible. Donc la, la question de vivre ensemble sur une seule planète hein, et donc de respecter le vivant, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les choses autour de nous, l'eau, l'eau l'air que je ne peux pas, moi, dire « Ah non, mais moi, je veux de l'air pur, de l'eau propre, que mes enfants, tout ça. » Et donc, je vais vivre dans un endroit où il va y avoir des jardins, des petits oiseaux, tout ça. Tout ça va être bien, joli, propre. Et puis, euh, donc, nous, on va être, je sais pas, moi, disons, je dirais, il y a dix familles, pendant que dix mille familles, elles, n'ont pas d'eau, d'eau pure, d'air pur, il euh, n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'autre truc, tout ça. C'est pas possible, donc c'est ça, euh, c'est, c'est blanche. Blanc, c'est un privilège qui repose, c'est un privilège qui n'est pas... Euh, c'est pas abstrait, c'est très concret. C'est même montré par le défenseur des droits. C'est-à-dire, cest pas le gauchiste du coin quand même, mm-hmm. vous voyez Donc c'est ça, c'est de réfléchir. Si on veut de l'égalité, si on veut mettre fin aux inégalités ou aux injustices, eh bien il va falloir se poser la question de l'égalité et de la justice. Pas de justice, pas de paix. Donc si on veut mettre fin à ça et qu'on veut de la justice et de la paix, que faut-il faire Et donc ne pas pleurnicher. Vous avez dit que je suis blanc, c'est pas gentil. Ça, ça ne sert à rien. Votre culpabilité, j'en ai rien à faire. Comment lutter pour la justice,
1: l'égalité et la paix Très bien. Ça me semble être une bonne, une bonne fin. Merci infiniment, Françoise. Merci. Merci d'avoir écouté
0: jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à
1: venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « cambe